0: Esto es Frecuencia EMA
1: Saludos amigos y bienvenidos a Frecuencia EMA Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance Y en el episodio de hoy conversamos con Cifredo Bellaflores Quien es el fundador de para mí una de las plataformas digitales más importantes en el deporte escolar Por lo menos en la última década Nos referimos a la onda deportiva que cuenta con más de 70.000 seguidores en las redes sociales y que presenta el deporte de escuela superior, en especial el voleibol, de una forma bien completa y creativa, desde hace ya 7, o 8 años, eh, con Sifredo, quien también se desenvuelve como productor de cine, y de hecho recientemente terminó de grabar eh, como First Assistant Director, los Dominicanos 2. Eh, hablamos sobre el proceso de crear y desarrollar un proyecto como Onda Deportiva. Discutimos la problemática de las lesiones por sobreuso en el deporte de voleibol categorías menores Y hasta le metemos un poquito al tema de la NBA Y cómo le baila Lebron en los leques Ya que como te darán cuenta Cifredo es un mabrón confeso El tiempo vuela cuando hablas con Cifredo por su energía y sobre todo su naturalidad Así que nos fuimos sin filtro eh, en esta ocasión en Frecuencia de con Cifredo Bellaflores de la Onda Deportiva. ¡Vamos allá! ¡Hiu! Bueno, nos encontramos con Cifredo Bellaflores. Una entrevista que yo quería hacer hace tiempo y que venía ah. de, de, diciéndole para reunirnos. Pero Cifredo estaba un poquito ocupado en otras tareas. Ya por fin, hoy se nos dio. Cifredo... Yo lo conozco principalmente por su proyecto La Onda Deportiva, un proyecto en redes sociales y en los medios de comunicación que resalta el deporte del voleibol en lo que es el ámbito escolar eh, y profesional también, porque creo que, que uno de los proyectos más importantes que, que yo he visto, por lo menos, y si no me creen, por lo menos en Facebook, mirando los numeritos por encima, tiene 43 mil seguidores, Instagram unos 18 y en Twitter 12.000 mil seguidores, y esto es un proyecto que ahora mismo no está corriendo, desde hace par de veces no está corriendo sin embargo, mantiene unos números impresionantes, sinfredo Fredo, ¿cómo te encuentras? Gracias por la oportunidad de estar aquí en Frecuencia, Ema
0: Pues, me encuentro súper bien, malo, estoy en unas jornadas personales, obviamente desde el, el año 2017 yo creo que fue un año de de reinventarse, ¿verdad? Básicamente como profesional y como persona Fue un año de muchos retos, tú sabes Más allá de... Porque es fácil ¿verdad? hablar de lo que pasó con María Y eso obviamente fue la con en la cabeza Como quien dice Pero, ¿sabes? Con lo dolores de la junta de control fiscal Los cambios, tú sabes Que han pasado El cambio de gobierno sabes, todo, todo lo que ha sucedido durante ese año Tú sabes, fue un año bien... Bien difícil que pues... Para un proyecto especialmente como Onda Deportiva... Que es un, de, un proyecto independiente... Totalmente... Totalmente... ¿Sabes? Un, un proyecto que, que... nace de una idea... Que nace de... Una pasión... Bien grande que yo tengo... Una de comunicar deportes porque me gusta... Eh, ¿Sabes? Porque realmente es lo más que me apasiona... Porque puedo... Eh, combinar los diferentes, las diferentes enseñanzas y, 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 Conocimiento. y, y conocimientos que yo he tenido alrededor de los años trabajando en producción y en diferentes áreas de del arte, ¿verdad? Pues... Pues, hermano, se me hizo bien fácil, y, y pero fueron siete años, tú sabes vamos
1: a ir a eso vamos a, ir a eso porque me Dale. interesa todo el proceso de evolución tuyo de, de verdad desde el de principio la conceptualización hasta que se hace realidad pero quiero empezar por preguntarte por qué el voleibol había muchos deportes y podías quizás hasta hacerlo más diverso y abarcar más cosas no
0: yo yo abarqué muchas a cosas ver, yo abarqué yo, yo onda deportiva Comienza como lo que pasa es que para empezar por tu pregunta de por qué el voleibol, el, el voleibol para mí es el deporte que yo más que más me representa a mí porque es el deporte que yo jugué. Okay. O sea, yo jugué voleibol, yo jugué con todos los jugadores de la selección nacional, o jugué con ellos, o fueron hermanitos míos pequeños, o tú sabes,
1: será tu su, círculo,
0: será... Sí, o sea. Yo, en ese renglón y en ese nicho del voleibol, pues, pues yo me conozco a todo el mundo, ¿sabes? Desde que soy un, un chamaquito de 12 años que estuvo en todas las canchas, eh, y ahí fue más o menos donde yo empecé mi desarrollo, tú sabes, de, de trabajar en equipo, y, y el voleibol para mí representa muchas cosas. Yo creo que parte del, del proyecto, lo es lo, lo, que, lo que lo hizo exitoso, es que lo estaba contando una persona de una manera bien real porque para mí es el amor que yo siento por lo que representa esa, esa comunidad pues yo la entiendo, ¿sabes? Yo entiendo yo entiendo lo que es ser el chamaquito que está jugando y que quiere que las niñas lo vean y que quiere meter la pelota y que quiere ser el cuadro y que se frustra por estar en el banco o sea yo entiendo todos esos elementos que hacen que el deporte de categorías menores sea brutal específicamente en el voleibol y... Se
1: parece algo similar a lo que yo hago con el atletismo el triatlón lo único que pues quizás tú llegaste a un nivel más alto porque ahorita me comentaste que coqueteaste con las selecciones nacionales tuviste un nivel bastante bueno. Si sí, es que
0: yo soy yo, yo tengo muchos problemas. Yo, ahí, yo tengo muchos problemas con la autoridad y. y... No
1: diga eso, le van a decir, este es la verdad. Si es, se... problema, es, que, es que el
0: que me conoce va, te lo puede decir. Un Él,
1: problemático aquí yo soy
0: un problemático. Siempre he sido un problemático. Pero quizás quizás no es que soy un problemático. Quizás soy una persona que me gusta cuestionar, que me gusta llegar a mis propias conclusiones. Por eso pude decir un día, me levantarme y decir, ¿sabes qué? No existe un medio de deporte escolar efectivo que hable de detalle lo que está sucediendo, que entienda el proceso. Pues lo voy a hacer yo. Y yo creo que de, to de, de, de ser un problemático quizás me convirtió a, no sé, a ser un líder. Sí, es a
1: un referente dentro
0: ¿sabes? de... O a ser una persona, tú sabes, a mí no me importa lo que nadie piense. Yo, yo en realidad hice onda deportiva no por porque yo quería tener este, tú sabes, este espacio ni convertirme en esta gran cosa. Yo lo pensé porque yo tengo un amor y una, y una necesidad de que quiero tener información sobre lo que está pasando en las categorías menores para poder seguir el, el círculo de qué es lo que está pasando en el voleibol y quiénes son los prospectos y qué es lo que está sucediendo. Y en realidad tú llegabas a un punto porque te desconecté. Yo me desconecté por muchos años del voleibol, porque me fui a trabajar en otras cosas cuando me gradué de universidad. Okay. Me desconectó el voleibol totalmente y, y de la nada como que me, me metí en el voleibol. No, no fue que me metí en el voleibol, fue que fui a ver un pana o algo. Y, y yo veo que pasaron 7 o 8 años desde que yo me graduó, o menos, como 6 o 7 años, 6 o 7 años que yo me graduó y yo no sé quién es, nadie no, okay. sí están qué sé yo, el coach los, los coaches que te Ajá. coacharon a ti tú sabes, quizás algunos panas que están empezando a coachar y como que el nicho tú y quiera te mantienes ahí, pero pero de cuestión de quiénes son los caballos quiénes son los prospectos, la liga superior para mí cambió totalmente, yo no sabía que era nadie y yo decía que hace falta como que una manera de mantener esto relevante es y no lo había, y yo dije un día ...en un momento frustrado... ...que yo decía... ...que yo también estaba buscando otras alternativas de cómo vivir... Y, ah. ...y cuestionándome... ...qué era verdaderamente lo que a mí me hacía feliz... ...y lo que yo estaba haciendo en esa actualidad... ...en ese momento era lo que me hacía feliz... ...y pues... ...llegué a la idea... ...y, lo, y la ejecuté... ...y la pensé... ...y la repensé... ...y la repensé... ...hasta crear una fórmula que hizo sentido... ¿Cómo fue
1: ese comienzo de la onda deportiva... Yo que tengo un proyecto similar a otro día a menor escala sé que es duro al principio uno eh, coger tracción como dicen verdad get traction como dicen los tipos. Sí, sí, sí. esto esto explotó desde el principio ¿no? tú lo tiraste y pum vámonos
0: vamos a verlo de esta manera si sí, explotó bien rápido eh, porque una porque yo le di bien duro pero para empezar desde el principio, yo en ese momento estoy... Tú sabes, pasan, pasan muchas cosas en mi vida, profesionales más que nada. Que son los que me dieron a mí la creatividad y, y la visión de cómo llegar a poder crear el
1: proyecto, ejecutarlo, ejecutarlo. ¿Entiendes? Llevarlo de concepto a la realidad. Sí,
0: sí, por ejemplo, yo estuve... Yo estuve desde que me gradué de... Uni bueno, yo no me gradué de universidad, que conste. <ríe> yo estuve... Yo yo estuve... Yo estuve un par de semestres en la universidad y me fui a trabajar en películas masivas de, de Hollywood que filmaban en Puerto Rico y, y mucha gente como que aquí no lo sabe, pero... En Puerto Rico se filman grandes, grandes, grandes películas como Fast Five, ¿sabes? Películas como The Losers, películas como Men Who Ghosts, ¿sabes? Películas que, que, que... De muchos millones de pesos y... Toda la vida se ha firmado aquí por unos créditos contributivos que ofrece el gobierno a esas producciones Y yo caí desde los 19 años como que caí en ese mundo Me estuve haciendo buen dinero eh, Me hice bien profesional en ese mundo de la, de, de la cinematografía Y lo vi cómo se hacía a, gran, a, a mayor escala eh, Y estuve en eso Después me pasan los años, sigo trabajando ahí Pero también me topo con, con la compañía Buena Vibra Okay. que ellos hacen los eventos y hacen este mercadeo digital y, y empezaron como como tengo una agencia que, como una agencia de, de promociones. Tengo un amigo que fue modelo o algo. para Exacto. Ellos, ellos. ellos, ellos, ellos tenían una agencia de promociones de, 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 de todo de, 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 qué de, sé yo de, 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 productos. de productos. Yo estuve metido ahí como como dos años y yo estoy viendo como esa compañía con tres jóvenes. De, de como su, los, los jefes, o sea, el CEO, el CFO, ¿sabes? estos tipos, chamaquitos, montaron este imperio que genera millones de pesos. Y todo a través de una cultura eh, juvenil. Y cómo ellos, sus hicieron los paris, cómo ellos mercadeaban, ¿sabes? cómo ellos eh, eh, tenían esa relación con, con el universitario, a través del proyecto de ellos, core Tour. Y eso me dio como que, tú sabes, me dio una experiencia bien importante que quizás en ese momento yo no sabía para lo que estaba pasando. Cuento largo, corto, volvemos al problema del problemático. Yo estoy en este <risa> estoy en, en el proyecto Buena Vibra. No siento que se me está dando... Y, y que conste, ellos son, o por lo menos Max. Eh, Max Pérez es una de las personas más influyentes de mi vida. Uno de mis mejores amigos al son de hoy. Tú sabes, una persona que me ha ayudado mucho en todo mi camino, pero... En ese momento yo estaba como que no mano, yo quiero más, quiero ser parte de esta compañía, quiero ser parte de esta compañía, quiero darme a valer, quiero ganarme el dinero, quiero, quiero meterle bien cabrón y como que no había un espacio para mí en ese momento, yo me frustro, me voy de buena vibra, me voy a trabajar en los eventos con ellos, estoy en mi casa... Eh, no, no me están cayendo guisos de cine No me están cayendo nada Estoy bien frustrado con la vida Y...
1: Normal, y normal. de la nada
0: día como que sabes que Para el carajo del mundo yo voy a hacer algo mío ¿Pero qué carajo es? Pues no sé eh, Me pongo a pensar Y lo que hago es una introspección bien cabrona De quién carajo soy yo Porque yo de verdad, de verdad, de verdad creo Que es bien importante Tú estar en sintonía Con verdaderamente quién tú eres y no es quién tú quieres ser, ni nada, es eh? quién tú eres en la actualidad y qué herramientas tú cargas para poder ejecutar ciertas cosas y ponerlo todo en una balanza. Y estamos hablando de eso es en el 2011, que yo estoy en, en, en esa introspección, estamos en el 2018 ahora mismo. So, este, eh,
1: Onda tiene 7 años de existencia. Exacto. Okay. Y... Lo primero que tú hiciste con onda deportiva qué
0: fue. Bueno, pues empezarlo, estoy en mi casa, estoy frustrado, hago la introspección, lo pienso y digo, Gifredo, ¿qué cosas buenas tú puedes hacer? Y yo, pues mano, pues a mí me gusta hablar mierda por Facebook. <risa> <risa> y me gusta, me gusta debatir, y me gusta debatir. Eso es una cosa que en verdad me tripe hacer, me gusta meterme en Facebook y, y comentarle a alguien cuando están hablando de algún tema o algo, me gusta tirar la mía eso me tripea eh, me tripea mucho el deporte o sea el, el, en ese momento el deporte siempre era mi pasión estaba alejado de él no, no, no había tocado el deporte pero sí que sé yo como fan al fin con LeBron con, con lo, los Packers con lo que sea pues me mantal o sea, siempre con la vena deportiva pero nunca con una con un rol directo eh, escribo todas esas cosas ¿Y yo ¿y, qué, y, y profesionalmente qué tú haces? Pues hermano, pues llevo trabajando en producción todas estas vidas Sé cómo producir un evento Sé cómo hacer cine Sé cómo hacer esto Y en es el deporte, ¿y qué más te tripea yo? Pues a mí me apasiona el voleibol el de high school Y
1: ahí se unieron todos Y hice como que pum pum, pum, pum
0: Y dice, pum, pum, diablo pum, pum. Esto es lo que yo voy a hacer Porque esto no existe ¿Entiendes? Porque hay que buscar la manera Porque yo me puse a pensar yo, ¿para qué yo voy a hablar de Lebron? A mí me encanta LeBron, yo creo que yo puedo hablar de LeBron como nadie, de verdad, yo creo que yo estoy... Más que, al... más que Playmaker y todo Por lo menos de LeBron, yo creo, y, y de NBA, yo creo que yo puedo hablar de ese deporte con quien sea, de cualquier de, de cualquier cosa, de verdad, de, de, de época, yo creo que yo la NBA la tengo, es una de mis pasiones grandes es la NBA, pero... ¿Quién carajo quiere escuchar a Cifredo hablando de sí, Lebrón cuando puede escuchar a, a Steven A. que lo entrevista en el camerino? Ah, ¿Me entiende? ¿Quién tiene más credibilidad, ah, Steven A. o Cifredo Villaflor entrevistando no. a Lebrón?
1: Ahora. Allí en el estudio, bien bonito. Ahora,
0: ¿quién tiene más credibilidad que yo entrevistando a Sebastián Negrón, que es el prospecto más grande de Puerto Rico, o a Gabriel García, que es el prospecto más grande de, de Puerto Rico? Steven Smith o Sigfredo Bella Flores. Claro, cambia todo. ¿Entiendes? Y, y yo, que no era... tiene nada que ver, no tiene nada que ver no, con no, no, que ellos no, no, sean grandes y yo claro, pequeño. Claro,
1: claro, es que es la relevancia del, del tiempo y el espacio. Tú, por tu conocimiento, por la trayectoria, porque lo has vivido, porque los conoces a ellos, has visto No, porque los, los tengo de frente. Y los tiene y tiene accesibilidad. Y nadie,
0: y nadie en aquel momento, nadie le estaba dando. Acuérdate que estamos en el 2011. 2011 está empezando Instagram a salir ahí Más o menos ahí Con su labia monga, ¿me entiendes? Todavía no tenían los stories, no existía Snapchat ¿Sabes? Twitter estaba en la subida Y en la bajada No había lives ¿Sabes? No había no había nada de esas cosas ¿Me entiendes? Como que era simplemente Un fanpage Que eso era así, para esos tiempos lo había, había fanpage Y a generar contenido por ahí para abajo Tampoco estaban, ¿sabes? Los, no, no estaban ni los Facebook Ads o sea, es que tú tienes que pagar dinero para poder coger más, sí. para coger más relevancia sí, en, tu en, tu en las redes sociales. Eso tampoco existía. So que Todo lo que tú ves en Onda Deportiva, todo eso es orgánico. Yo nunca le he puesto un dólar a... Sí,
1: ese es uno de mis argumentos a mi favor, de mi proyecto. Mira, quizás no ha crecido mucho, no ha crecido, pero es todo orgánico. Yo no he puesto un peso aquí, yo no tengo ni un website. Mi website todavía dice Wordpress. Y eso a mí me da, yo pienso que me da credibilidad Que lo que yo he logrado, lo he logrado porque el contenido vale la pena No es gente que, tú sabes, le Exacto. mete duro a Facebook Y Facebook después te va a decir, ¿sabes qué? No me pagaste Ahora se lo enseño a menos personas Y el algoritmo ese te va a comer Te va a comer
0: No, eventualmente hay que hay que trabajar un poquito con eso Pero simplemente lo, lo importante de cuando tú vas a estar creando un proyecto Como el que tú quieres crear o como el que yo tengo O el Ajá. que creé o lo que sea, como te quieras decir claro, claro es mantén lo original y trata de llegar a lugares donde el, los peces grandes, o sea, los lo, lo, o sabe el vocero, no, to, o no, no es que no pueden, porque no ellos quiere, pueden, no ellos no están, no ellos ah. no están, y lo que pasa con el deporte escolar, el deporte escolar esta es inmenso, claro. porque es todo Puerto Rico, porque todas las escuelas tienen equipo. Porque estamos hablando de un nicho gigantesco que dando una importancia y una relevancia que nadie le da. Y estamos hablando de comunidades, no solamente en Dayamón y en Carolina y, y en los sitios bufiados, tú sabes como quien dice, o, o, o San Juan.
1: Sí, en la Metrópolis.
0: Está en todo Puerto Rico. Por ejemplo, yo me Onda Deportiva vino a crecer de verdad cuando le metimos al básquet. Y yo le metí, para mí, yo empiezo Onda Deportiva, y yo, yo creo que es el blog de deportes más grande de Puerto Rico, de Escuela Superior estrictamente escuela superior, no voy a brincar para college, no voy a brincar para nada, no voy a brincar para profesional, me voy a mantener consistente que ahí, con algo,
1: que ahí exploto, ahí sí que y coño.
0: fuimos poco a poco, fuimos cubriendo todos los torneos de voleibol, empezamos todos los torneos de voleibol que es el primer semestre, lo cubrimos como si fuese ESPN, yo cogí con mi, con mi cámara, eh, yo para ese tiempo no sabía ni llegar con cámara, yo personalmente no sabía entrevistar, o sea, yo no sabía nada y yo me tuve que tirar a lo loco yo.
1: Y ese Hashtag de Manna. ¿De dónde sale el Manna?
0: Eso era nosotros vacilando como que, era como que nosotros decíamos como que, ah, no, que si salimos campeón, tú sabes, Manna. Y,
1: se pegó, bien duro y se
0: pegó bien duro y hicimos Tichel, hicimos tank topside. Y las media las
1: famosas media
0: Poco a poco, vamos poco a poco, cosas poco a poco. Eh, ¿Eh? Yo como te digo, yo nos mantuvimos consistentes, nos mantuvimos consistentes, nos mantuvimos haciendo cosas relevantes, creamos, sabes entonces nos, como tú pues buscamos maneras como que ya esto como que no se está moviendo. Uh -huh. Y estoy metiéndole tantas horas, estoy editando las entrevistas, estoy metido tirando fotos, estoy metido allí en los torneos haciendo, haciendo relaciones, haciendo 20 cosas. se invirtiendo, porque quizás yo no, yo, sé yo quizás yo no pagaba 40, ya 50 no pesos, 100. Yo, no, 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 quizás yo no pagaba 100 pesos en, en, en Facebook Ads, pero yo cogía y mandaba hacer una, una ronda de camisas y yo cogía una caja, iba para allá y iba para el torneo y las regalaba. Uf. 100 pesos me gastaba en camisas Y regalaba 100 y pico okay. Pero papo, todos los chamaquitos y el, y, ¿sabes? Todos, los, todos los chamacos, todo el mundo con la camisa Onda Deportiva Y tú veías el torneo entero Con camisas de la Onda Deportiva ¿Y, y quiénes
1: son esos que ese proyecto? No, o sea, y, y, publicidad... y después por ir para abajo
0: Y después creamos para mí lo que fue Lo que hizo el proyecto La, la, el, la propiedad más grande del, del proyecto Que era el, el premio jugador del año
1: Ay.
0: Eso fue Ahí fue que las redes sociales hicieron, ah,
1: bueno.
0: vamos para arriba. Porque ahí yo creé, como quien dice, un concurso. Ahora
1: claro, eso es como decirlo, SP Awards. Es
0: Básicamente, te, es. yo tenía unos planes brutales de eventualmente poderlo hacer con todos los deportes, un centro de bellas artes, ¿sabes? Y no, todavía no estás
1: tarde, mano. No, no estoy
0: tarde, lo nah, no que está, vamos a ver poco a poco.
1: Pero este proyecto, si Cifredo, escaló heavy. Como tú dices, vino el premio del Jugador del Año, estabas en los principales torneos y llegaron unas colaboraciones buenas como las que estamos viendo aquí en lo que estamos grabando con Direct TV. ¿Cómo tú llegas ahí ya mano? Bueno, que... pues
0: obviamente pues Gaby Acevedo, okay. él, él fue uno de los fundadores de la, de la marca.
1: Okay.
0: Eh, Gaby, en el momento que yo estoy hablando con, con Gaby, que yo exploto la idea y que digo como que mira, tengo esta idea, vamos a hacerlo. Se la presentó a Gaby porque Gaby era como que... O sea, es como todo. Hay, hay, hay que ser estratégico. Hay que buscar todas las cosas que tú creas que tú tengas a tu favor, hermano. Y tratar de explotarlas en ese momento. Y, pues, y en ese momento, pues Gaby estaba en el 2011. Gaby está empezando a solidificarse en la televisión local como uno de los narradores de voleibol. Y tiene, y, y tiene un contrato con DirecTV. y él, okay. él de nada los Juegos de Voleibol Superior a, a DirecTV. Okay. nítido no creo que tiene más nada. Le digo lo de la propuesta de Onda Deportiva, vamos a ejecutarla, vamos a hacerla y el vamos a darle. Me encanta. Tú la puedes ejecutar y yo te ayudo con entrevistas. Tú vas a ver YouTube y tú vas a ver a Gaby Acevedo en los primeros videos haciendo entrevistas. Y de la nada, eh, tres días o cuatro días después de nosotros tuvimos que discutir la idea, hablar con la gente que nos va a ayudar a hacer el website, todo, Llaman a Gaby Mira Cifre eh, Me voy para los Juegos Olímpicos
1: Uy.
0: Eh, Por primera vez Cuando fue para Londres ah, Él hace el corresponsal 2012, de prensa 2012. En el 2012 Él va para Londres Y obviamente no da
1: un proyecto No, ¿no? Es, bueno,
0: es que acuérdate Que el proyecto en teoría No ha empezado Hasta que empiecen las escuelas ah, okay, claro. Pero Gaby está en Londres En sí, realidad Si tú vas, verano, si vas A Onda Deportiva A Twitter Y vas para el primer Tweet de la historia De la Onda Deportiva la, esa primera cobertura fue de los Juegos Olímpicos Y nosotros estábamos tuiteando de los Juegos Olímpicos Y Gaby andando de retweet y qué sé yo Para crecer ah. algo No tenía nada que ver con el concepto que íbamos a tirar Pero nada, para crecer las redes Porque imagínate ah, 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 sí. Y Gaby está allá arriba Y Gaby tiene su pauta y qué sé yo Pero tú sabes, todo escalón niveles, a niveles gigantes Tú sabes, nosotros le pasamos a Gaby En sus redes sociales En meses
1: Uf, El proyecto como, el proyecto como tal y te pregunto, mano, siempre tú que has estado tan ligado tan directamente al voleibol que tú lo has practicado y que tienes este proyecto ya hace 7, 8 años, ¿cómo tú ves el desarrollo del voleibol en Puerto Rico? Y lo digo desde, desde un punto de vista, yo como maestro de educación física, veo un problema principal y es la alta incidencia de lesiones en, la, en el voleibol, ya sea lesiones de hombro, por sobreuso, codo. Eh, rodillas, todo por ahí para abajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Cómo, cómo tuve el desarrollo del deporte, el voleibol específicamente en, en la isla? ¿So, ¿Eso va bien? ¿O le estamos exigiendo desde muy temprano demasiado? ¿Estamos siendo muy elitistas con nuestros voleibolistas? ¿Qué, qué es la que hay?
0: No sé, es que es, que es un tema.
1: Y si no te quieres eh, no, 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 yo me voy a comprometer
0: ¿sabes? con lo que sea si a mí no me importa. Okay. Chacho, a mí créeme, yo, a mí no me importa. Lo que pasa es que quiero... Quiero. Si una, que, una que, que,
1: contestación... Que,
0: buena, quiero darle... No, 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 porque es que... Esto puede ser un podcast nada más. <risa>
1: sí, sí, todo raro.
0: No, no, o sea, yo tengo mis opiniones sobre el tema. Yo encuentro que... Yo creo que hace... Que se juega demasiado Demasiado sin la preparación correcta. Yo creo que nuestros coaches en general aquí hay mucho voleibol, pero creo que hace falta más educación. La
1: profesionalización
0: de No, no, porque aquí hay muchos profesionales, okay. déjame no, déjame tú sabes, no quiero sonar, no quiero sonar que estoy desprestigiando a los coaches porque okay. no es lo que quiero hacer, porque no es la realidad. Okay. Aquí se enseña buen voleibol y nosotros sabemos enseñar fundamentos. Bien. Bien. chévere, okay. tú sabes, nosotros enseñamos el voleibol. Pero creo que como todo, como Facebook, como Los Carros, como como todo, como todo en la vida.
1: Mírate este caso, para darte un, un minutito, para que pienses, este caso es demasiado un torneo, demasiado práctica. Esto me lo escribe un maestro, que obviamente no voy a decir el nombre. Okay. Me escribe esto, la misma pelea de siempre Estudiante de séptimo grado llega a la escuela con certificación médica Que no puede hacer nada con el brazo derecho Le pedimos que describiera su semana Y me dice, lunes y miércoles practicamos boli Martes y jueves, boli en la escuela Martes y jueves practiqué boli con el club Viernes hice gym Viernes y sábado tuve torneo Trece años, entonces ¿qué, qué estamos haciendo? Eso es un esquema de un profesional es que un, o sea, estamos hablando de cuatro días de práctica, un día de fortaleza en el gym gimnasio, jugaste dos días a un niño que todavía está en desarrollo con 13 pero años. Pero el básquet
0: es igual. No,
1: no, claro, pero como estamos centrándonos en este podcast en voleibol. Pues yo te la digo para pa ver de dónde viene el voleibol. Ya, otra persona, yo le voy a preguntar el baloncesto, pero es el voleibol.
0: Sí, ¿Es necesario me... eso? ¿no? Bueno, no, yo no sé si es necesario o no es necesario porque no, no, ese no es mi lugar, pero lo que sí puedo decir es que eso juega... sabes. Ah, no, yo veo todo lo que está pasando y... ¿Y, ¿Y es una realidad o es
1: algo que estamos no estamos viendo? No sucede,
0: lo que pasa es que también pues...
1: Aquí falta, aquí
0: falta educación, aquí falta educación, aquí falta educación en todo sentido de la palabra, hace falta educación con los padres, hace falta educación con los coaches. Yo pienso que los coaches tienen que encontrar maneras de, tú sabes, de actualizar lo que está sucediendo en el voleibol mundial y aplicarlo. Yo creo que hay que buscar la manera de que los coaches se vayan a certificar. No no, no certificarles ni aprender a bompear. Tú sabes, a buscar... Nivel. <risa> a buscar más cosas que te enriquezcan, ¿me entienden como En, en tu todo profesión. Ajá. En todos los niveles. En tu profesión. Entonces, en cuanto a lo que es la guerra de high school y... Y clubes, pues es, es complicado, porque los fines de semana están los torneos que hay que representar. Yo creo que uno como escuela puede decir, pues mira, este fin de semana no voy a jugar porque ya llevo jugando demasiado, ¿entiendes? Porque la, no importa que hayan 20.000 torneos. La gente, la gente siempre quiere ir a y criticar y quiere ir a buscar y, y a penalizar el torneo. Ah, no deben haber tantos torneos. Pero es que pueden haber todos los torneos que
1: sean. Y tú vas a, a, a los
0: que tú entiendas que es saludable para tu equipo y para el desarrollo de esos jugadores. Porque al fin del día, claro. lo que pasa aquí con el deporte escolar. Y una de las cosas que hizo que yo...
1: Disculpa, nada que pase el tractor aquí.
0: Ok. <risa> Estamos...
1: okay. Estamos casi sí. en vivo, casi en vivo. No, no.
0: <risa> Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me, me hizo como que... Salirme más o menos así, tú sabes, como que de agitar un break, fue para mí fue el básquet. Okay. Las cosas que yo vi en el baloncesto, fue, ahí eso ese para mí fue una de las cosas que yo me quedé como que anda para el carajo yo, yo estoy aquí haciendo este, este programa, dándole esta pauta a todos estos jugadores, eh, dándole esta pauta a todos estos coaches. ¿Qué abrumaste?
1: Que abrumaste. Lo, el
0: básquet para mí fue, para mí el básquet, de verdad, porque el voleibol sí, el voleibol tiene, tiene sus cosas, ¿entiendes? Uh -huh. Pero donde yo no transo, donde yo yo de verdad que para mí yo no transo y yo no se la permito a nadie, es en lo académico. Okay. ¿Tú crees
1: fielmente en Yo no que... soy una yo no
0: era un gran estudiante. Okay. Yo, no era, yo no era un tipo de toda claro. Sabes, yo no, yo era un tipo de toda C que me votaron de de todos los colegios, sabes que no me gradué de universidad. ¿Me entiendes? Esa es la persona que está hablando Y que está poniendo esto en perspectiva
1: Pero o sea, pero eso no quita Que tú le des el lugar
0: a No, la, pero es que, a, que a, yo, 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 yo tuve una vida Muy diferente a otras personas ¿Me entiendes? Uh -huh. Como que yo no Yo tuve otra suerte Yo tuve otras energías Yo tuve Lo que yo quizás no hice académicamente Yo lo hice en el trabajo ¿Me entiendes? Yo me propuse muchas metas ¿Sabes? Uh -huh. Es bien diferente Pero lo que pasa es Que por ejemplo yo Que lo estoy viendo esta perspectiva De que yo Estoy buscando auspicio Estoy buscando cómo hacer dinero, estoy buscando cómo las ¿sabes?, ¿sabes?, cómo crecer mi proyecto, porque sin dinero no lo puedes crecer, ¿entiendes? Ah. Y tienes que encontrar la manera de lograrlo, uh -huh. de conseguirlo, sea como sea, sea inventándote lo que te quieras inventar, sea eh, pensando en lo que quieras pensar, tú sabes, busca la manera de hacerlo, y lo vas a conseguir, es cuestión de trabajarlo, pero yo estoy, como quien dice, lucrándome. No directamente, porque eso es una cosa que deportiva no hizo. Yo no me lucré de ninguna escuela, yo no me lucré de ningún niño. Sabes, lo más que yo hice, y quizás si podemos decir lucrarme es que yo vendía medias y estaba en decisión de ellos comprarla o no. Era claro. que yo se les petaba por una foto, ni nada, ni por. La gente los compraba. Y, y obviamente por pues, los hospicios, tú sabes, mi cobertura, todas las cosas. Eh, yo tengo este medio masivo que yo estoy dando a reconocer todas estas cosas y todos los éxitos y todas las, las cosas que han logrado lo... Tú, tú lo
1: magnificas porque tú lo tiras al mundo por eso si no eso se queda en su círculo o el muchacho que puso la foto en Facebook de su..
0: Y si están colgando a todos los chamacos. Oh, yeah. Y si lo están colgando uno dos años para que se queden para ganar un McDonald's. ¿Entiende? Entonces, yo estoy cubriendo deporte escolar, que la esencia de esta de esto es la escuela,
1: claro. es bien. lo que...
0: Entonces, tú me estás diciendo que estos chamacos se están colgando, se están colgando de grado. Oye, yo me colgué de grado en primer grado. O sea, yo, yo sé lo que es estar... No, no, es que yo no, yo no aprendí a leer bien. Yo tuve problemas de aprendizaje y no pude leer. Eh, y aprendí a leer años después. Fantástico. Yo estuve todo un año, toda mi vida atrasado. Como quien dice. Yo estuve... Yo, yo era el mayor Cor -corri de mi clase. Corriendo un año atrás. Como quien dice, pero en verdad... Eso, es, es irrelevante, pero whatever.
1: Hasta 12 eso importa. Después de que tú... No, no hay número.
0: El punto es que... Yo estoy viendo... Cómo están colgando estos chamacos... Y cómo estos chamacos están jugando baloncesto aquí... Como le da... Toda la temporada... Se cuelgan de grado... No hay ningún tipo de, penal, de penalización... Por haberse colgado de grado... Porque... Oye, no, ¿no? Eh, no, porque entonces lo que me quieren hacer es, no, que tú no sabes Oye, yo no quiero ser el insensible ¿Me entiendes? Pero me viene y me dices no, que este muchacho se colgó Porque los papás no lo pueden llevar a la escuela Porque él viene de este caserío O viene de este barrio O viene de estas circunstancias, ¿me entiendes? Que Y, hay que, y no podemos quitarle el baloncesto y yo, tiempo.
1: <risa> tiempo,
0: tiempo, 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 tiempo. Si una persona se cuelga de grado, porque vamos a empezar que esa persona está becada. Esa persona tiene que, o sea, hay que, uno como coach. Tiene que hacer todo lo posible porque su equipo, porque sus jugadores estudien.
1: pasen claro.
0: Y si no pasan, uno pues puede estar becado.
1: Es medio clichoso, pero es como la película esta de Coach Carter. O sea, es clichoso, pero debe ser Es que así. ellos no están
0: allí para jugar baloncesto. Es
1: un privilegio el básquet. Te estoy dando esta beca. Para tu estudiar. para incentivar tu performance en lo académico.
0: Oye, y yo puedo entenderle a toda esa gente que viene de, de, de lugares sí, pero, es, si, difusionales, pero
1: pero, mira, vamos a hablar pero claro, si tú eres
0: coach y, mire, y tú lo sabes, mire. tú lo sabes, si tú lo sabes que él viene de un lugar difuncional, eh, sí, difusional, mire. pues es. Tu responsabilidad, poner ese 50% para que él pase. Y si no pasa, pues tienes que, tienes que darle esa disciplina. Hay que tener, hay, pro, hay una cara acción, tiene una reacción. No estudiaste, no juegas. Ustedes
1: como vencido bola y tiene muchas cosas malas. Pero tiene algo otras que son buenas. No pasaste crédito, te tomaste un año, perdiste un año. El tipo se pone para lo suyo. Sabe que hay consecuencias y que hay que hacerlo, pero si nosotros... Y eso
0: es gran parte de la vida.
1: Pero, pero hay que establecer, como tú dices, que tú eres un estudiante atleta. Estudiante atleta, no eres un atleta estudiante. O sea, la educación tiene que ir primero. Yo, y vuelvo y te digo, estar en un equipo es el privilegio. La beca es el privilegio, no es al revés. Si tú no estás poniendo de lo tuyo, lo siento. Hay otro tipo ahí a lo mejor que se que dejaste fuera del equipo, que tiene buenas notas o que, o que está más dispuesto a trabajar esperando ese lugar. Te quedaste, él va a aprender para la próxima, mira, tengo que ponerme para lo mío, si no, igual que en la vida. Si no te pones para lo tuyo, ¿no hay un tipo listo esperando coger tu lugar?
0: No, en todos o sea, lados. En todo. Hasta en lo mío. Yo, yo, yo salí a Onda de deportiva y eran siete páginas más y otras muy buenas, ¿me sí. entiendes? Siete. Y es como que, diablo, estamos todos cubriendo <risa> la misma mierda. O sea, Esa fue una de las cosas también que a mí como que yo diablo, mano. ¿Te bastripió cuando viste
1: la competencia? No, no, no 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 no, a... no, 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 no,
0: Al revés, al revés. A mí me tripió cuando no pudimos entender entre todas las competencias que en verdad estábamos todos compitiendo para nada.
1: Ok.
0: Y ya, ya estamos todos compitiendo para nada porque tú estás pelado, yo estoy pelado, este está pelado, este está pelado, este está pelado. Este está pelado. Sí, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos esto, esto, regalando
1: se... tiempo. Que quizás en un momento dado hacía sentido cuando. Tú... No, o sea,
0: la competencia de semana porque te eleva. ¿Sabes? Te eleva a nivel. Mi, 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 el 2016 fue la temporada de Onda Deportiva de mejor cobertura, pero. Por mucho. By far. By far, los premios las actividades digitales nuestro torneo tú sabes las medias sabes la las la ropas nuestro alcance nuestros conceptos tú sabes no no yo no creo que, que nadie ha, ha hecho lo que, lo que lo que yo hice en el 2016 sabes no, no, de verdad no creo que
1: ya que hablamos Cifreos, de educación hablamos de tu proyecto y como yo sé que tú eres un tipo así vivo, eufórico, te gusta ha. argumentar ha. te voy a tirar esta ¿tú crees que la política y el deporte pueden existir en el mismo plano? Es
0: que y te todo. pregunto
1: te lo pregunto desde este punto de vista cuando vemos el caso de la NFL con Colin Kaepernick el, 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 el quarterback de los 49ers y que lo sacaron por tomar una rodilla en protesta a los actos de los policías y demás. También hace poco, esta escritora de ESPN que se llama Jemily Hill, que escribe para Dionne On The que es la parte sociocultural de ESPN, la sacaron. Entonces, vemos cada día que más el medio se está tratando de centrar en el deporte, pero y, y obviamente dividirlo de la, de la política, pero yo creo que la línea es bien fina, porque es que se reflejan todos. O sea, los atletas viven en el país y son víctimas, ¿verdad? O, 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 o sufren las cosas que políticamente suceden. ¿Cómo tú ves esa, esa línea?
0: Pasa es que estamos hablando de Puerto Rico específicamente. Sí, vamos a hablar
1: de Puerto Rico. Porque aquí yo veo que el periodismo está muy rosadito. Entonces, Uf. todo el mundo quiere quedar bien y hacer muchos favores, pero cuando es la hora de decidir, mira, papi, hiciste un trabajo cuestionable. No se puede. Yo creo
0: que, yo creo que nosotros... Cómo puedo decir esto.
1: Hasta a mí me cogen me cogen en Twitter, ah, tú no puedes estar diciendo esto porque tú no tienes todavía este ranking para decir esto.
0: Yo puedo decir lo que me dé la gana vamos a empezar por ahí. Entonces se yo digo Vamos a decir, yo puedo decir estamos, lo que me, estamos, me dé la gana.
1: Estamos muy rosados, o sea
0: Mira, yo creo que nosotros en Puerto Rico, en todo lo que tenga que ver con medios, estamos 10 años atrás. Okay. Por ejemplo, ¿sabes? Yo, ¿sabes? tú ves ponte a pensar ¿Tú has visto algún contenido puertorriqueño? Que, que ha salido por ahí en, en los últimos años, vamos. Nunca ha salido, pero eh, por lo menos yo no lo he visto. Algo que sea una dinámica como el show de barbershop que está haciendo LeBron. Algo así que no, que no necesita un, un moderador, ¿me entiendes? Una cosa que sea simplemente conversaciones... El mundo hablando por su lado. entiendes? Si, ¿Sabes?
1: Sí, una, una, y tener atletas
0: como que básicamente diciendo lo que ellos sienten de diferentes temas. O sea, aquí el atleta está acostumbrado a que le hagan preguntas y él contesta, ¿sabes? Aquí no tenemos atletas que están dispuestos a, a hablar de lo que ellos sienten, a hablar de, de, de los problemas, ¿sabes? Por ejemplo...
1: ¿A tertuliar
0: No hay... Están los problemas con la Federación de voleibol de Puerto Rico. Están los problemas con la Federación de Baloncesto entre los jugadores y las ligas y todas... Y esos temas... Esos temas no salen, en verdad. ¿Sabes? Se, se, se rumora de que quizás hay un lockout o qué sé yo. Y, 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 hay una, y hay un titular en el periódico. Pero una cobertura directa y específica sobre eso. No lo hay. ¿Entiendes? Esto Puerto Rico para mí. Nosotros vivimos en una isla... Es eh, una isla tropical, hermano. O sea, nosotros somos allí, pero nosotros estamos tan atrás. Nosotros somos de tan, tan derecha en cuestión de nuestros valores. ¿Sabes? Aquí que venga una persona a decir como que, ah, mano, yo, yo creo que, que, que el presidente de la federación es un puerco. ¿Sabes? Por darle un ejemplo... O, o, o lo porque que no
1: está haciendo su trabajo quizás no use el adjetivo de puerco no, 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 no. es se... muy incompetente porle. bueno
0: LeBron le dijo básicamente puerco el presidente de los Estados Unidos o que decirle puerco a no, no, no quiero decir que eso es lo que hay que hacer estoy diciendo que aquí no se le da tela a los problemas reales de lo que está pasando me entiendes? Pero, pero
1: es una cuestión cultural porque sí. es, es muy... eh, primero la cuestión cultural esta del ahí bendito y de yo quiero estar bien con todo el mundo y la segunda es lo que yo le llamo el insularismo, de que pensamos que somos el centro del universo y no tenemos ni idea de lo que pasa eh, eh, alrededor de nosotros, ¿tú me entiendes? Pero, y, y eso a mí me va a tripear, mira, a mí me va a tripear también ver el periódico y esto yo sé que cuando oiga Luis Gonzaga, mi pana, se si vamos a estar conmigo, a mí me va a tripear ver tres páginas de deporte en un periódico local, ...y que hayan seis notas de prensa asociada... ...bueno, aquí no hay nadie
0: capaz de cubrir eso eventos... ...aquí no hay... ¿sale? ...bueno, yo onda deportiva comienza con... ...para mí, pa mí fue eso, tú sabes... ...yo no quería cubrir nada que fuera americano... ...oye, y vuelvo y repito, yo soy... ...yo conozco más del NBA que del BCN... ¿Mm? ...para decir que no conozco mucho del BCN... ...y, y conozco... ...sabes, de historia heavy... ...de NBA... ¿Sabe? Y no lo digo yo aquí por más, por más roncón ni nada, es que honestamente es lo que nos presenta nuestro
1: estatus. Claro. Mucha envía equipada.
0: No, parte de lo que frustra y que era de las cosas que yo quiero batallar y es una de las pasiones que de verdad yo tengo, es cómo nosotros los puertorriqueños podemos aceptar nuestra cultura y dejar estos ciertos complejos como decir, ¿para qué voy a ver BCN? Sí, pa, tengo la NBA.
1: A mí eso me va tripea. Yo fui a tres juegos de la serie final de, de los Vaqueros de Bayamón contra Agresivo.
0: Y sabes que el punto es que puedes ver los dos.
1: Claro, claro. Pero bueno, ¿Ah? todo es que vuelvo y te digo, es algo cultural. Vemos como que aquello es mejor. Y claro, el nivel, la, la el, a. El nivel está bien y qué sé yo pero disfrutemos del deporte como un espectáculo y algo que se nos da la posibilidad de, de, de hacerlo. Tú sabes, es un batriz, pero, 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 los medios se han encargado de eso. Los medios se han encargado de reforzarnos esas posturas y de decirnos, hay NBA hoy, ah, pues vamos a cubrir la NBA y está el juego de Juana Díaz contra Peñuela. No, eso no va, va el juego de NBA. Entonces, ¿para quién
0: estamos trabajando? Lo que pasa es que verdaderamente la federación, o sea, yo no voy a hablar tanto del básquet porque de verdad que el básquet es el que mejor trabajo hace y es obviamente la mejor liga del país, que tiene también muchas deficiencias y tienen 20 cosas, pero sí, sí. si nos vamos en el ranking de las de Puerto Rico, pues ellas están en esto. Claro, claro, claro. Eh, nosotros no sabemos cómo conectar comunidades no tenemos idea de cómo hacerlo, cómo tú conectas distintas comunidades, ¿me entiendes? para para hacerlas de trabajar bajo un solo organismo que es la liga superior, la liga voleibol de voleibol de masculina, voleibol masculina femenino, cómo tú puedes hacer que la gente sea relevante, ¿me entiendes? ya nuestros atletas no son héroes, por lo menos no los que juegan aquí, no como antes que, 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 que que, que Dalmau tiene, tú sabes, coliseos a su nombre. Claro. ¿Sabes? Yo no creo que... sabes, ¿Verdad? Suena,
1: suena harsh, Suena duro. Pero
0: bueno, eso es. Es la verdad. verdad? ¿Sabes? ¿Sabe? Pero está pero bien. Es que hay que darle más de fondo. O si tú tienes un equipo agresivo. Pues ese equipo agresivo tiene que estar haciendo obras comunitarias. Y no, y, y no obras comunitarias de esas, tú sabes, con video. Ni nada, pero hay que ser parte de la comunidad. Claro. Yo siempre te lo he dicho a los muchachos del boli. Mira loco, es que a ustedes nadie les importa a nadie de lo que eres son ustedes, porque ustedes no le dan nada para atrás.
1: Hay una enajenación muy grande y hay mucha distancia entre el jugador y hasta el fanático de aquí. de aquí
0: Esto es un mercado Bien diferente a los Estados Unidos Esto nosotros no son Ellos no son LeBron James
1: claro, Pero LeBron funciona porque, ah, porque LeBron está metido En Akron En Akron ahí Construyendo escuelas O él tiene una fundación Es que no hay que
0: construir el... Una escuela Simplemente hay que estar ahí Simplemente hay que ir a ver Un nuevo voleibol de High School claro. Y sentarte ahí Y decir ya ahí está Ángel Pérez y y o oh, oh, ahí está el Carlos Goa O oh, ahí está... Lo no, vi
1: este añito en la live Con Carlos Arroyo Que fue a ver un par de jueguitos de alguien que era un sobrino Primito lejano Y se metió un par de juegos de la live te tengo que decir que lo vi Y en ese punto pues te da cierta perspectiva Pero como no hay cultura de eso Pues es un hecho... Nosotros grande. somos
0: un small town Puerto Rico es un small town ¿Y qué es lo que hace especial los small towns? Que todo el mundo se conoce Usualmente, cuando tú conoces a una persona, tú quieres ir a apoyarla. Si estos atletas y estas superestrellas se hacen parte de la comunidad, verdaderamente, y no tiene que ser soltando billetes, porque a ti todo el mundo quiere decir, ah, no, pero LeBron abre una escuela porque tiene tantos millones. Claro. Eso es mierda.
1: Pues regálate 50, 10 libretas. Que se yo, da una clínica gratis.
0: Oh, da unas clínicas gratis. Exacto. Eso no te... No te, te, entiende? Sí, Sabes, es, es como tú te conectas y cómo tú, de que la gente se identifique, Onda Deportiva fue exitoso porque Onda Deportiva no tenía una cara. Okay. O sea, yo no era la cara de Onda Deportiva, la gente era la cara de Onda Deportiva, porque yo no, yo no estaba publicando fotos
1: mías.
0: Claro. O sea, yo sí si decía, era una entrevista a alguien, y mm. llegó un punto que yo hacía las entrevistas y era solamente la cara de la persona, yo no quería hacer la cara okay. la cara es el, es el público la, 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 la cara es el espectáculo la cara es el cha, los chamaguitos que están matando la liga, esa es la cara de la onda deportiva, y que la onda deportiva tenía distintas caras durante todas las trayectorias, así Pero, que eh.
1: siempre llevamos 45 minutos ya en este podcast el tiempo pasa demasiado de rápido, así que vamos a tocar dos aspectos más para cerrar, primero es Vamos, ah, bueno, nos podemos ir de aquí sin hablar de LeBron James ¿Qué te parece el cambio a los Lakers? Eh, que, yo moví, mi, yo hice ya mi mudanza Tomé sí. una decisión ejecutiva de moverme desde la ciudad de Cleveland y, y en yo tengo Ayacobo contrato,
0: Yo tengo contrato de cuatro años con los Lakers <risa> que no le gusta pues, pues tienen un problema pues ya estoy amarrado <risa>
1: De hecho, si todo tiene una camisa de LeBron James, trabajo. Bueno, eh, ¿qué te parece el cambio? ¿Sientes, ¿Estás con esa visión de que fue una traición a Cleveland? ¿Sientes que él no le debe nada? Yo no creo
0: que nadie en el deporte profesional de la actualidad le debe nada a nadie, especialmente cuando cumplen sus contratos. Esta fantasía que se quieren hacer los fanáticos. De que hay que ser leal, hay que. ¿Qué?
1: <risa>
0: ¿A lo... o sea que usted usted tú, está tú, hablando de los equipos. O sea, que tú estás. Yo, yo, soy, yo, yo soy este tipo de persona. Yo soy el tipo de persona que dice que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia. Y es mejor que. Es más, no vale de la historia. Es mejor que Messi. Porque Messi solamente ha jugado en España en una sola liga. Y Cristiano Ronaldo está, no solamente a, ganó la, la Premier. Ganó Champions League en la Premier, ganó y yo no soy un tipo que sabe mucho soccer, pero para ponerlo en contexto, él cogió y se fue para otra liga y fue para la de España, ganó la Liga de España, ganó eh, tres Champions más en la o cuatro Champions más en, la, en España y ahora se va para la Serie A a jugar en Italia, a darle ganar la Liga de Italia, ganar una Champions en Italia, eso es ser un, como dice, un prize fighter. Yo pienso que LeBron está haciendo eso mismo Pero
1: yo pienso que LeBron también tiene una agenda de lo profesional en Hollywood Y yo pienso
0: que eso es irrelevante Eso
1: es irrelevante Para
0: mí al nivel Pero de LeBron James Con
1: esas noticias de que va a grabar el Space Jam Las producciones estas que tiene con Maverick Carter Yo es, te aseguro, es, es, aseguro a ti Yo te
0: aseguro a ti Te lo aseguro Que si LeBron James firmaba con los vaqueros de Bayamón Space Jam se filmaba en Bayamón. <risa> Entonces, es, que, es que te, te lo digo, eso, eso, no es, eso no es un problema cuando tú eres LeBron, Claro. Que tú eres un mogul. ¿Sabes? Tú puedes estar en donde quieras, en cualquier parte del mundo y la gente vira donde a dónde
1: llegan los Lakers? Este año. Este año ya, ahora. Empezando en octubre, ahora final de octubre. Tú ves a los Lakers luchando a la final de octubre. ¿Quieres que vaya
0: optimista? Siendo...
1: vete real mano vete, no, real. vete, sí, vete normal un poco mucho optimista que... tío, sí, optimista sí, sí, vete... un
0: poco optimista quiero irme optimista yo creo que me gustaría ver me gustaría que consiguiera un, tí, a, a, un tirador. tirador eso dejito porque siento que estamos finitos que lo
1: conversamos estos días yo te hablé de Cloudwell Pope pero que es, es lo que es lo que eso es lo que hay, <risa> eso es lo que Rey hay. en Rondo no pero no fíjate yo creo afuera, que yo creo que, que
0: contando con que Lebron esté en su pico como jugador y que va a tener estas piernas frescas, tío. El equipo está largo. O sea, el claro, equipo claro. es alto. No es un equipo bajito.
1: ¿Tú crees sí. que LeBron va a jugar muchos minutos igual que en sus juegos anteriores? O ya vamos a empezar a ver una disminución en... Yo
0: creo que menos. Menos, verdad. Pero no no por... No por... No porque
1: él pida la bomba, ni porque lo necesite ahora mismo.
0: Sí, yo creo que yo creo que al principio él va a jugar bastantes minutos en lo que puede el sistema. Después las van a tener que sacar las patas a los chamaquitos porque va a claro, claro, y claro. tratar de guardar minutos para él allá. Yo no creo que se va a meter en finales. Yo creo que todo depende cómo sea el Yo creo que nosotros vamos a tener el mejor récord del NBA. El mejor récord del Tercero.
1: De la... Ah, tercer mejor récord. De los bueno, mejores tres récords NBA. Eso sería detrás de Golden State
0: y de Houston. No, no, yo creo que Houston va a echar un poquito para abajo. Para
1: abajo. ¿No te gustó el cambio por, con? Ahora es que con pienso que perdieron.
0: Creo, creo que. Adam este equipo lo ayudó, en el, por lo menos en el año pasado, lo ayudó porque defensivamente... Claro.
1: Ese cambio de tre... Él no es
0: un coach defensivo.
1: No, obvio. Salir ¿Entiendes? de Trevor Arisa, para mí fue... Y Mabute. Para mí salir de Trevor Arisa me dolió, no porque yo soy fan de ellos, pero yo dije...
0: Entonces, tienes a tu caballo, que es un ser a la izquierda defensivamente. Claro. Claro. Y le están metiendo a Carmelo Antonio.
1: Otro 0.0 a la izquierda. Y un tipo eh. que todavía no entiende que su prime está empezando... Él mete pelota. Él mete pelota, él y, va a meter pelota. Y, él, y... él es un tipo crafty, él es un tipo con muchos elementos en la ofensiva, pero igualmente yo creo que hay que aceptar roles en un punto de tu carrera. Y ahora mismo él no lo ve, no lo ve venir. Bueno,
0: no, todavía no ha empezado la liga, vamos a ver qué pasa. <risa> y ya él tuvo, tuvo sus su discrepancias anteriores con... Y en el este,
1: el ese
0: squad de Boston? Si todo el mundo está
1: saludable ahí...
0: Ese equipo está bien bueno.
1: Hay problemas. Ese equipo
0: está bien bueno. A mí me... me ese el... equipo está bien bueno. Ese equipo... Vamos a ver. Yo, yo, yo A mí... Yo te voy a decir algo y esto esto lo digo yo por ser hater y por, por nada. Yo verdaderamente creo que... Hay que analizar bien históricamente cómo ha funcionado el baloncesto y entender de que si Golden State va para la final esa sería la quinta final consecutiva wow, de ese, y, y, y nosotros por lo menos, que edad tú tienes? 33 igual que yo uh -huh. en nuestra vida nadie ha ido a cinco finales consecutivas con el mismo equipo uh. Nadie. LeBron lo hizo ocho años consecutivos, pero hubo cambios claro, de equipo. ¿Entiendes? Claro, no, era, claro. no, es no, no eran las mismas patas. Es
1: la, es la misma plantilla.
0: Él es, él es, yo estoy en la misma plantilla. Cinco años consecutivos en nuestra historia nuestra de vida, era. ningún equipo ha llegado a más de cuatro.
1: sin Y es ahora.
0: Y es estos equipos de Cleveland y el equipo de Golden State. Y yo te
1: voy a decir algo.
0: Yo quiero ver si esa gente va a aguantar el empuje y ganar. Porque si ellos ganan. Independientemente porque oye, Una
1: de las eh, mejores franquicias de la historia es el, mejor,
0: es, para mí, es, es, es el mejor equipo En cuestión de la construcción del equipo Como lo lograron, como lo hicieron De verdad es el mejor equipo de la historia y, que yo he visto Y si
1: Boogie Cousins le da set, se va a quedar, 75% pero... De su potencial a esa gente
0: Yo quiero ver cómo viene Boogie eh, Porque a mí me preocupa Boogie Una me preocupa su Su psiquis su 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 su, su mental Su sigue. Eh, me preocupa su lesión Y especialmente una lesión como la que él tiene Que es la de Aquiles Contando que él tiene 300 y pico libras uh, encima de esa Aquiles es
1: durísimo
0: eh, Yo no sé si él va a jugar mucho Inclusive él firmó ahí por menos chavos Yo creo Cinco que 5 millones Él firmó ahí cuando él estaba para su contrato O sea, Buggy eh, era, era un tipo 40 millones era,
1: eh, eh, Yo no sé si él era Max deal el... Boogie era un
0: jugador de 40 millones de pesos Ahora mismo por temporada okay. ¿Sabes? pero es pues, la lesión. Pues la cogió en el momento de su sabe, él se supone que hubiera firmado el contrato que le iba a garantizar su vida por el resto de su vida en esta temporada y le da la peor lesión que le puede dar a un hombre grande. Un hombre grande. ¿Sabes? Que, Los... que fue
1: la lesión que sacó a Kobe Bryant casi
0: casi de jugador, Kobe sí, con, con tenía 36 años.
1: También, también.
0: Kobe sí. tenía 36 años, pero esta, fue, esta también fue la lo que jodió a a la nivel. También. Esta fue este, este, El Aquiles es de la es la es posiblemente la peor lesión que puede tener un bauselista, Especialmente un hombre grande De, de 300 lesiones? libras, ¿entiendes? Vamos a ver, él sigue siendo joven Porque no es como Kobe Bryant que tenga 36 Este hombre tiene, sí, sé yo 30, no, 30, no, no, 20, 20 y pico. 26 como mucho Debe okay. tener él, él, 26 como mucho eh, porque él es de la edad de John Wall y todo ese gorillo. Ah, él es. Sí, él es un pibe todavía. Y él es y él, y él un one and done, ¿entiendes? Como que él, two, él claro. es un one and done, él es un chamaquito. ¿Sabes? Él le debe quedar, pero vamos a ver, yo no creo que él debe estar. ¿Sabes? Y como tú estás en la postemporada y tú llevas toda la temporada sentado, uh, papi va a venir a jugar a esa velocidad. A, esa,
1: a ese, ese pace Y él
0: no quiere tampoco, porque tú. Él, oye, él tampoco quiere venir allí a, a demostrar. Mira. Tiene
1: 28
0: años. Él no quiere. Uy, cosa. Él no quiere salir y dar un culo. No, ¿entiendes? No. Y empezar allí a fallar, a fallar bola. Porque
1: esto es un trampolín para el contrato, ¿sabes? Se supone. Se de supone. La forma que que él lo está, que él lo estamos viendo.
0: No sé. So,
1: bueno, si Fredo. Ahora sí, papi, llevamos 54 minutos. Yo no quiero acabar el podcast. Sin felicitarte porque sé que recientemente estuviste como director asistente de la producción de dominriqueño, dos. Eh, ah. También estuviste en otros proyectos que me hablaste de internet, así que llevas unos mesecitos trabajando mucho en lo que es la producción y el cine. Que yo sé que es el área que a ti te apasiona y, y que tienes tu background, ¿verdad? De tu familia y demás. Eh, vamos a hacer una segunda parte de este podcast porque creo que se nos quedaron un par de cosas podemos a darle
0: después de lo que tú quieras y
1: esperamos ver de onda deportiva por ahí ¿Qué, qué, piensas prender ese motor de nuevo o eso ¿qué es ya mismo
0: que? creo que ya mismo creo que venimos con un podcast algo de cobertura vamos a ver cómo me va pero bien pero va a ser bastante diferente y, y va a ser bastante calle. en el sentido <risa> en el sentido de que venimos a Vamos a tener que ser la oveja negra. Quiero ser la oveja negra y por lo menos si lo voy a, si voy a apagar el motor, pues que me saquen o lo que sea, pero... Vamos a, a apretar la dor un poquito y poner a la gente a, a analizar y a pensar. Básicamente, ven, ven un génesis nuevo ahí para Onda Deportiva eventualmente. Y nada, a ti sigue metiéndole mano. Tú sabes, tú tienes el talento, tienes todo. Tienes la, la inteligencia de la, la, la articular... Sabe, sigue metiéndole, Gracias, que lo hermano. importante con esto es consistencia, consistencia.
1: Escucharon sin filtros sin Fredo flores <risas> de la onda deportiva. Eh, recuerden que esto es Frecuencia Ema, yo soy Emanuel Márquez y ustedes son los mejores.
0: Gracias por escuchar Frecuencia Ema. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este.